0: En el carro. En la casa. En la oficina. Donde sea y como quieras, escucha Latinos Hernández. Con las mejores historias y relatos de viajes de dos aventureros por el mundo. Donde pasarás un rato diferente y divertido compartiendo con Félix Vázquez y José Antonio Chirino. Chirino. O al menos lo intentaremos. LATINO Cerrante, EL PODCAST Buenas señoras y señores, bienvenidos a este canal que se llama LATINO Errantes, Un canal que tenemos mi pana eh, José Antonio y yo Que lo hicimos para abrir un espacio para los latinos que tenemos distintas experiencias, anécdotas, historias, vivencias buenas y no tan buenas Sobre nuestros viajes alrededor del mundo mi nombre es Félix Velázquez y me encuentro acá en la isla de Bali, la llamada isla de los dioses acá en Indonesia Y mi pana José Antonio por allá, cuéntanos de dónde ando ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal Me presento, mi nombre es José Antonio Chirino, soy de Caracas, Venezuela En este momento me encuentro en Estados Unidos, mi lugar de sede este, Esperando que pase toda esta loquera para poder prepararnos. Bueno, mientras todo está esta lo que era, estamos preparándonos todos para una nueva temporada. ¿Qué tal, Feli? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bueno, aquí aguantando como todo el mundo con esta situación, pero, eh, bueno, en particular yo hablo por mí, yo creo que aquí la cosa es como un poco más relajada porque tienes la playa, tienes montaña, tienes los volcanes, puedes ir a visitar cualquier cosa, así que cuando sientas un, un poquito de destello de depre que le da a cualquiera porque es normal, te vas a la Exacto. playa, sí, la tienes a 300 metros caminando y boom, ya está. ¿no? Entonces, es, estamos bien en ese sentido, creo yo. Ahora eh, mira. Cuéntame, un poquito, cuéntame un poquito, cuéntame un poquito de ti, cómo vamos a contarle al público de cada uno de nosotros, cómo nació este proyecto para que nos conozcan un poco mejor, para cada uno de nosotros. Nada, yo vengo de Caracas también, como ya les dije, estudié en la, en la Universidad Central de Venezuela, me gradué en Artes, y eh, siempre he viajado eh, a otros países, pero eh, me he quedado una cierta temporada, por lo menos viví en Londres tres años, estuve en España también casi un año, y también he hecho algunos viajes, digamos que... de vacacionales, etcétera, para algunas otras ciudades, unos otros lugares que han sido también eh, varios, ¿no? Yo me considero en lo particular que soy un seminómada, quizás, ¿no? Podría decir, porque yo no me muevo tanto, quizás como lo hace mi amigo acá que ya les va a explicar, pero eh, en cierta manera también me doy ese espacio de tiempo largo para compartir lo que es la, la cultura, e integrarme a la sociedad de, de, de esos países a los que, en los que he estado ¿no? excelente, excelente, Sí, yo creo que hay una pequeña diferencia o existen varios tipos de, de viajeros en el caso mío yo me considero que soy un trotamundo porque uh -huh. la estancia mía en los países ha sido relativamente corta O sea, yo en un país me quedo aproximadamente máximo un mes todo depende de, de la estadía que nos den en esos, que nos den en la visa, que nos permita la visa de cada país porque eso también influye mucho porque todo va a depender de la parte de, de migración que nos da nos da cierta cantidad de tiempo entonces todo va a depender de eso pero en mi, par, en mi caso particular este, estuve viajando por dos años seguidos y recorrí aproximadamente 38 países entonces me estuve moviendo de un lugar a otro cada día eran más la... Ajá, cuéntame ¿Dónde te dio a ti por ahí de agarrar tu, tus macundales, tu, tus maletas y todo y decir me voy a recorrer no sé cuánto? Bueno, voy a echarte la historia rapidito para que entiendas de dónde nace esa, de dónde, dónde me pica el gusanito ese del viaje. Me graduó de la universidad, yo me gradué aquí, yo vivo en Estados Unidos hace ya 21 años. Me gradué aquí de la universidad, empiezo a trabajar por una compañía de envíos de dinero. Trabajé en esa compañía por 10 años, trabajé en la parte de desarrollo y trabajo era algo para mí súper especial, o sea, a mí me apasionaba mi trabajo, mi trabajo para mí era la pasión, pero ¿qué fue pasando? Que con el tiempo me fui dando cuenta de que eso no era realmente lo que, que me apasionaba, que me llenaba completamente, Que En mi etapa de mi carrera, ojo, mi carrera es lo máximo para mí, yo soy programador, estudié programación, desarrollo de Network Technology and Application Development, desarrollo de redes y aplicaciones y por Chamba no era, ¿ok? Por Chamba el problema de Chamba no era, ¿ok? Entonces, como te contaba, este, estuve trabajando con ellos 10 años, pero llegó un momento que yo me sentía preso porque lo que me apasionaba a mí era viajar. Desde pequeño, desde muy pequeño con mi familia, todos los años nos íbamos de viaje, tenía ese espíritu aventurero. Mi mamá era una de las personas que todos los años organizaba las vacaciones desde enero, desde el, año, desde el año pasado ya tenía todo cuadrado, hoteles todo, itinerario, todo entonces crecí en ese ambiente y de ahí bueno de ahí nace lo que viene siendo ese espíritu aventurero mío entonces ¿qué pasa? comienzo a trabajar duró 10 años en esa compañía ¿ok? Eh, exactamente bastante tiempo y bueno entonces ¿qué era lo que me pasaba a mí? que yo tenía tres semanas de vacaciones cada vez que yo agarraba vacaciones apenas llegaba el día siguiente de vacaciones, ya yo estaba buscando mi próximo destino, ya yo estaba llegaba directo a la computadora dónde va a ser mis próximas vacaciones, a dónde me voy y me metía en internet y empezaba a hacer búsqueda y a organizar mis vacaciones, así como, como crecí, entiendo porque uno es el reflejo de lo que es cuando pequeño, claro, claro entonces así me pasaba hasta que yo dije, mira, ven acá algo está pasando algo está pasando y tengo que descubrir, qué es eso que está pasando. Yo me sentía atrapado en un horario de oficina en el cual o sea, no tiene nada que ver mi trabajo, sino simplemente es mi personalidad. Entonces, ah. así fue haciendo, así fui haciendo poco a poco. Y bueno, más adelante le contaré cómo fueron mis primeros viajes, cómo fue la parte económica. Háblanos tú, Félix, cómo cuéntale al público, cuéntale a nuestros amigos viajeros,
1: cómo ah. empezaste.
0: Bueno, en mi caso, en mi caso fue un poco. Distinto, Quizás yo me fui siguiendo los pasos de mi hermana mayor. Que mi hermana mayor eh, fue la primera que, que se aventuró a salir de Venezuela, se fue a vivir a Inglaterra, como en el 2001. Y en el 2004, yo tendría 24 años. En ese entonces, ya mi hermana estaba como más establecida, ya etcétera. Y me pagó un pasaje, me pagó una escuela de inglés y tal para que yo fuera. A o sea, tuviste, tuviste como quien dice un patrocinante, un sponsor sponsor de sí, que fue mi hermano eh, pero bueno, tú sabes cómo es el cuento con los hermanos, siempre eh, termina uno se quiere, se ama y discute etcétera y en algún punto dices no, no podemos vivir juntos ¿sabes? entonces bueno, duré eh, como un año y medio viviendo con ella y y luego después cada uno, bueno, vivíamos los dos en Londres, los domingos era fijo que, que ella me invitaba a comer a su casa, etc. Pero bueno, vivíamos ya separados, ya yo estaba como que me independicé un poco en mi vida. Y la idea, bueno, de todo el viaje a, In a Inglaterra, uno para que, bueno, conociera otras culturas. Mi hermana me dio esa oportunidad y también y que le agradezco mucho, por cierto. Y eh, al mismo tiempo también aprender, obviamente, el inglés, que era bueno una parte fundamental ahorita si quieres viajar a cualquier lado. Y, y es algo a lo que doy gracias siempre porque le alivió la barrera del idioma, siempre le he roto. Con sí, exactamente, exactamente. Y bueno, la, luego regresé a Venezuela, estuve muchos años allá, eh, me casé, tuve hijos, etcétera. Me divorcié, eh, me separé y eh, luego me llegó una oferta de trabajo en el 2017 para venir a trabajar acá en Bali, en Indonesia. Y. Y bueno, no lo pensé dos veces porque ya mis hijos estaban viviendo en otra ciudad, estaban en, en la ciudad de Mérida a 12 horas de Caracas, era muy difícil ir a visitarlos, entonces yo me dije, bueno, para estar en eso, me voy. Agarré la oferta de trabajo y era para trabajar en un restaurante acá de, de gerente, de manager. Luego estuve acá trabajando por un año, el restaurante luego eh, cerró porque el dueño se fue a, a, a otra isla y luego me fui a Europa fui a España, luego me volvieron a hacer otra oferta de trabajo después de estar siete meses en España, para trabajar de nuevo en Bali como gerente otra vez de otro restaurante, un restaurante venezolano, de comida venezolana y bueno, con lo de la, la, la cuestión ahorita, la situación el restaurante lamentablemente tuvo que cerrar y bueno, me quedé aquí como varado, flotando como se han quedado muchos acá pero bueno, siempre dicen aquí, aquí tienen un dicho que a la isla acá, Bali, porque es una isla que se considera mágica, ¿no? Que todo el mundo llega una primera vez, pero ya después claro. de la primera, una segunda, tercera, es la isla la que te llama a ti. Yo jamás pensé después de la primera vez que iba a regresar a Bali, a Indonesia. Y fíjate, regresé y ahora estoy acá. Ya llevo, entre contando el primer periodo, el segundo periodo, ya voy por dos años y medio acá en la isla. Una isla preciosa, hermosa, con una gente súper encantadora. Incre así. Increíble, increíble, verdad que sí, bueno, mira, la anécdota, una de las anécdotas mías, que, bueno, para comenzar, como comencé viajando, se me presentó una situación familiar a mí cuando yo estaba en la compañía, ok, y me tuve que ausentar un tiempo del trabajo, este, por esa, por esa situación, por esa, por esa situación familiar que se me presentó, y yo dije, bueno, una vez que salí de la situación familiar, yo dije, esta es la oportunidad para mí, pues, Voy a empezar a hacer lo que siempre soñé, lo que siempre me apasionó, que fue viajar. Anteriormente había hecho otros viajes, pero como te comentaba, eran viajes que duraban 10 días de vacaciones del trabajo y todo. Y yo decía, ¿cuándo será el momento que cuelgue los guantes en el trabajo y me dedique a...? Pero entonces existieron varios factores, existieron varios problemas. Yo decía, ok, voy a hacerlo pero ¿cómo? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo se prepara uno? Y empiezo a hacer búsquedas por internet, empecé a buscar, a meterme en páginas, en foros, a seguir viajeros y todo. Y realmente ahí es donde uno se da cuenta que para la gente, para viajar, tienes que tener dinero, 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 dinero. Pero créeme lo que realmente no, no es así. Todo el mundo tiene un concepto equivocado de eso, ¿ok? Porque yo he viajado, y si yo te digo la cantidad de dinero que he gastado en todos esos tiempos de viajes, tú vas a decir como que... ¿Cuántos países has viajado más o menos? ¿Perdón? ¿A cuántos países has viajado? Mira, ahora yo, llevo, yo llevo una bitácora hasta ahora. Yo llevo una bitácora hasta ahora. Cada vez que yo viajo, yo hago mi bitácora de los lugares que visité, lo que se hace en cada lugar, en cada provincia, en cada ciudad. Este, Yo llevo 38 países visitados. ¿Ok? Ah, una 38 países visitados llevo yo y todavía falta, la, la idea de esto es darle la, vuelta, darle la vuelta al mundo, ¿ok? Entonces, bueno, empecé así, y para los que todo el mundo se van preguntado dónde nace la amistad de nosotros, eso es una anécdota que es eh, una anécdota increíble que todo el mundo, bueno, yo tengo ah. un primo, es un gran pilar, fue un gran pilar en, mi, en mis viajes, con los consejos y todo, él es nómada digital, lleva aproximadamente cinco años ya viajando por el mundo, lo que pasa es que él es así como tú, él se establece en un lugar, dura, de dura. tiempo, luego se mueve a otro, pero el sueño de él es vivir en Asia, o sea, esa es la fantasía de todo el mundo, por uno, por lo económico que es, dos, por las bellezas que tienen y la tranquilidad que se ve en esos países. Entonces, bueno, en una de tantas veces yo comencé viajando, mi primer viaje fue cuando yo decido emprender esta aventura, ya yo había viajado otras veces ya, este, yo dije, yo necesito, yo soy surfista desde niño, el surfing para mí ha sido mi pasión, ha sido un estilo de vida, este, siempre, me apasionó, siempre me apasionó el mar, el surf, todo, desde la primera vez desde chiquito que lo hice, yo dije, esto es para mí. Bueno, yo siempre tenía el gusanito ese por dentro, que me decía, yo quería estar un tiempo largo en Costa Rica. Yo todos los años iba a Costa Rica a surfear, todos los años iba 10 días a surfear y siempre quedaba, como decimos nosotros, picado. Pica quedaba ahí. Sí. Como que, exacto, yo decía, quiero más, quiero más, quiero más. O cuando se van las chamas, que se iban pues allá en Venezuela, la gente de Caracas, y cuando íbamos a Margarita, que es nuestra isla ya. Exacto. Pita del Caribe, eh, la gente después así... Chamo, ¿pero cómo hago para quedarme? Exacto, uno <risa> empezó a averiguar qué, qué puedo hacer. Y bueno, y entonces empecé a averiguar el tiempo de estadía de nosotros en, en, ¿cómo se llama? en Costa Rica. Nos dan aproximadamente 90 días. Y yo dije, bueno, tengo tres meses para estar en Costa Rica. Con un mes que yo esté, yo quería vivir la emoción. Yo quería vivir esa sensación de levantarme, surfear. Pasar todo el día surfeando, regresarme otra vez, trabajar un rato, porque trabajaba, trabajaba online, era nómada digital, yo trabajaba remoto y surfeaba durante todo el día. Entonces, bueno, una vez que viví eso, tenía un pasaje, me había comprado un pasaje para, para China. Yo comencé, mi primer viaje fue, mi primer viaje de este de nómada digital fue uh -huh. Costa Rica, duró un mes en Costa Rica, luego me fui para, luego me fui para China. Y ahí empezó la, empezó la aventura, ¿ok? Bueno, estando en China, estuve en Beijing. En Beijing tuve como 20 días. Eh, te decido decidido en China moverme a otra ciudad para conocer China. Pero China es un país sumamente gigante, ¿ok? Y entonces, bueno, resulta que yo digo, ¿y ahora dónde me voy? Bueno, quise, hice un search y busqué una búsqueda y busqué todas las ciudades más, más importantes o emblemáticas de China. De Beijing pasé a Shanghái y yo decía, bueno, ¿cómo me voy a Shanghái? O sea, yo siempre estaba buscando la manera más económica de viajar para que el dinero me rindiera más. ¿Y cómo era esa manera más económica? O sea, ¿qué agarraba? ¿Hostel? Bueno, exactamente, o sea, todo fue a través de hostel. Mi primera, mi primera experiencia en un hostel la viví en China cuando llegué, yo no sabía que era un hostel, o sea, yo escuchaba el hostel y sabía que era un lugar de camas compartidas y todo, pero resulta ser que yo llego a China, a Beijing, el taxista me lleva para el lugar donde todo, o sea, el problema del idioma es otra cuestión complicada, y el taxista me lleva, el ta taxista me lleva al lugar, cuando llego al lugar, que me asignan mi cama, que me asignan el lugar. Entro yo a un cuartito que era un cubículo y tenía como cinco literas. Y yo veía hacia todo el mundo y dije: ¿Esto, ¿Esto dónde me vine a meter? Me van a robar, decía yo. Dormía con mi mochila amarrada, amarrada así en los pies y tal y entonces bueno esa fue la primera impresión pero al día siguiente ya como que fui agarrando y yo pensando toda la noche, mañana me voy pongo hotel, mañana me voy para un hotel, yo no puedo soportar esto, yo no puedo soportar esto ¿allí, allí se quedaban otros extranjeros o eran chinos también? Hay que no, eran chinos, eran chinos que venían de otras ciudades por trabajo o por, o por vacaciones estudiantiles Oh. entonces bueno, ahí empieza mi aventura y empiezo a ver el mundo que estaba paralelo al que yo creía que era pero la, la cuestión es que me fui adaptando, me fui adaptando y así fue, y entonces yo dije ah, bueno listo. existen un poco aplicaciones pero ahí empieza el problema, porque en China todas las aplicaciones están bloqueadas necesitas una VPN porque China es un país comunista entonces todo Yahoo, WhatsApp, todo, y yo decía, ¿cómo me comunico con la gente de, de Estados Unidos con mi gente? Y yo decía, ¿qué hago? No sé, entonces ahí te toca, ahí te toca ponerte ponerte pila y activarte con todas las ideas que tengas. Entonces, bueno, averigüe, mira, cuál es la plataforma de aquí, le dije a toda mi gente, mira, bájense una aplicación que se llama WeChat, que es el WhatsApp de allá, y tal. Entonces estoy en Beijing, ya yo he estado, ya yo, ya yo anteriormente había estado en Beijing también, por eso fue. Que comiencen a esa ciudad y resulta ser que entonces yo digo: Bueno, ¿por ¿dónde me voy? La siguiente ciudad, Shanghai para la zona financiera. Y yo dije, Eso es interesante. Empiezo a buscar y todo el mundo hablaba maravillas, que era, que era el Wall Street de, de Asia, todo. Y, y exacto. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo me voy? Me voy en autobús, era una loquera. Me voy en avión, lo que loquera. Tienes que buscar la mejor manera de rendir tu dinero. Y entonces me fui para una estación de trenes y llego, nunca se, me, nunca se me va a olvidar eso. Nadie habla inglés, es un problema con el idioma. Y entonces, bueno, yo llego y ¿cómo pido un tren? ¿Cómo? ¿Dónde voy? Y no sé qué cosa. Bueno, agarré y me fui para la estación de tren y había una ventanita que decía que hablaba en inglés. Ok. Bueno, ok. Hago mi cola, llego hasta y le digo a la señora que quiere un pique para pa, pa Shanghai. Entonces, la señora me pregunta, en el inglés de ella, me dice, mira, que ¿Lo quieres en el tren rápido? Y yo le pregunto, ¿cuánto cuesta? Y me dijo, una barbaridad del precio. Y yo agarré y le dije, no, 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 no dame el más barato que tenga. Le dije, dame el ticket más barato que tenga. ni siquiera se te ocurrió preguntar por un término medio? ¿No te nada, nada, nada. Yo me fui al extremo. Yo me fui al extremo, dame, dame el pique más barato. Lo único que yo escuché y le entendí a esa mujer cuando esa mujer dijo, ¿Are you sure? ¿Estás seguro? Ah. Y yo pelé los ojos, así como que, ¡Llamo! Si a mí me dicen yo, eso, yo también. Y ah. Yo le digo, Sí, 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 dame el más barato. Bueno, yo le pregunto, de todas maneras, yo le dije, ¿Cuánto es el tiempo para allá? Y ella me dijo, Bueno, cuatro horas, me dijo. Y yo, Bueno, ¿qué? Okay, cuatro horas son perfectas que me den el más barato, así me trae aquí parado cuatro horas, me ahorro una plata, y que me salió al cambio como cinco dólares, una cosa así. Y yo, bueno, la me hice, perfecto. Llegué el día de mi viaje, me voy yo a la estación de trenes, y bajo mi plataforma, cuando bajo mi plataforma para agarrar mi tren, empiezo a ver los vagones así como que iba caminando, y veía los vagones, los vagones con literas, con restaurantes, con una serie de cosas, con un lujo, que yo me quedé fue que, ¿what? Ese no fue el que tú pagaste. <ríe> entonces, bueno, pero yo jurando en mi mente que ese era el que yo, que yo había pagado. Y yo dije, no, vale, yo la hice. Eso va a ah. ser lo máximo. Ah. Bueno, y yo camino. Entonces yo voy a mi pica y empiezo a ver el vagón. Y yo dice vagón 1 y 2. Y yo veía el vagón ese que tenían eso y ese era el vagón como 30. Y empiezo a caminar para el vagón 2. Cuando yo me monté en ese vagón, Félix, eh, yo vi lo que había allá adentro. Casi me pongo a llorar. Gente con gallinas, con cochinos, gente de granja. La propia, la pro la propia película. Yo dije, Ay, Dios mío, ¿dónde me metí yo? Fue lo que yo dije. Yo dije, bueno, dale, eso es parte de la aventura, eso es parte de todo. ¿Qué pasó? Cuando voy a buscar mi asiento... Yo dije, bueno, me siento en mi asiento, no pasa nada, ya está. Bueno, los asientos eran como las butacas de plástico de McDonald's. Y <risa> Mira, yo me quedé pero eso así que. Un, un, lo que uno, cuando uno dice, así como que oye, vale. bueno, nada, eso es parte de la aventura, es parte de lo que más. Tú sabes que esto uno lo dice es cuando ya uno sabe que la cagó, ¿no? <risa> Exactamente, cuando ya tú sabes que la embarraste hasta el tope y no le puedes echar la, la culpa a nadie, es mía. O sea, o sea, eso, una... eso, es, eso es como, eso es como un, una, un alivio que tú te tratas de dar tú mismo, o sea como que tú te tratas de dar apoyo, apoyo moral tú mismo porque sabes que le embarraste completamente Exacto. entonces Exacto. yo me trato de a ese apoyo yo dije bueno, son cuatro horas ¿qué puede pasar? cuatro horas y tengo que ir parado ya está, resulta ser que cuando voy a buscar el ticket mío, veo que los asientos de plástico son tres personas y el que me había tocado justo a mí fue en el medio. Yo dije, sí, no puede ser, no puede ser. Y yo dije, bueno, sigo dándome, consuelo yo mismo y digo, son cuatro horas, no te preocupes, son cuatro horas, José Antonio, eso pasa rápido y ya está. Me siento yo, había un tipo sentado, había un señor sentado en mi asiento. Y agarro y le digo yo a él, mire señor, ese es mi asiento. Primero que no me entendía. Le enseñó el número y le empezó a decir, mire, ese es mi asiento. Y tal. El tipo se paró, oh, bueno, disculpa y tal. Y me siento yo. Cuando me siento, quedó así. Claro. Espérate, Pablo, que nos están escuchando nada más. Él quedó así que con los dos bracitos cruzados. Como, un, como, el, propio, como el propio tamal así y tal en la olla. Y resulta ser que, bueno, entonces están los tres atrás del asiento mío, que son de tres personas. Hay una mesita en el medio y luego tengo otro asiento que está ahí con tres personas más. El vagón iba gente parada. En los pasillos no se podía caminar de la cantidad de gente porque era gente de que, que no tiene dinero. Entonces los los vagones más baratos. Claro entonces bueno, empieza el dilema yo dije, yo por dentro de mí decía, son cuatro horas, José Antonio, son cuatro horas, son cuatro horas, eso va a pasar rápido, no te preocupes por eso, ya bueno, pongo el cronómetro en mi reloj, yo dije, empiezo a contar el tiempo, ¿qué pasa? agarro, yo me pongo a ver películas en mi teléfono tenía un poco de películas en mi teléfono, bueno me pongo, mi, pongo mis audífonos, me pongo a ver mi, agarro mi teléfono y me pongo a verlo, todas las seis personas que estábamos sentadas se metieron a ver lo que yo estaba viendo en el teléfono y yo, y yo agarro y digo ¿qué es esto? ¿por qué no quieres esto? Pues? y los veía así como que bueno, y ustedes no respetan la privacidad de las personas y entonces los tipos me veían y me empezaban a hablar y yo, decía, yo les hacía así como que no, 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 no entiendo, no entiendo dame letra, dame letra no, no, yo <risa> no los entiendo, ¿qué hago? entonces todo el mundo me veía así como que yo era el extraterrestre ahí, o sea, porque yo era el único diferente ahí entonces, ¿qué se me ocurre a mí? yo me había acordado que yo había bajado la aplicación en Google Translate y bajé, la, bajé el idioma de... ¿Cuál mandarín? maría el mandarín. Entonces yo agarré y lo bajé. Y yo dije, ah, pero ya yo lo bajé, ya yo lo descargué. Y cuando me empezaron a hablar, yo le dije, hey, espera un momento, ya va. Hablo mi aplicación y le digo, ahora sí, habla. Lo dicho, lo, 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 la, gente empezó, la gente empezó a hablar y yo escuchaba lo que me decía me lo traducía Y yo hablaba, apretaba el botón, hablaba y se los ponía a ellos. Cuando ellos vieron esa tecnología, para ellos fue... Como que este ah. pana viene del espacio, de, otro, de otra galaxia. Claro, porque es que me imagino también que esa gente venía de, de, de zonas más rurales, etcétera. donde Feli, es Esa una... gente iba para, para, para campos, para, para zonas rurales, eran gente de campo. Los cochinos los metían en el material ese ratán con un tubo en el medio para dejarlo... Para okay. que el para que el cochino no se moviera y tú lo único que escuchabas era el oi, 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 oi. gallinas, gente descalza, granjeros, todo y tú decías, te diste tu baño de pueblo, caramba <risa> así, así mismo y bueno, y fue? así fue el otro golpe que tuve que fue así como que el shock que resulta ser el tren que duraba cuatro horas era el tren rápido, que era el tren bala el señor tren que yo agarré, fueron 18 horas que estuve yo con esa gente ahí. Ah, ah, eso sí es un final, eso, eso es un final inesperado, eso sí no me lo esperaba. Te lo, te lo juro que yo no sabía qué hacer. Cuando yo veo que pasan las cuatro horas y mi, teléfono, mi reloj repite y dice, ya el tiempo son cuatro horas, y yo agarro y le pregunto por la aplicación a uno que estaba enfrente de mí y le dije, mira, ¿cuánto falta para Shanghái? Y el señor del frente me dice, mira, te quedan aproximadamente 14 horas. Te o sea, lo juro que no. Te lo ¿Cómo? juro que yo no sabía qué hacer yo decía, ¿será que me bajo en la próxima estación? yo decía, si me bajo en la próxima estación yo no sé qué va a pasar, aquí no hablan inglés aquí no hablan ningún idioma ¿qué voy a hacer yo votado en un pueblo de esto? ¿por dónde voy a agarrar? y bueno esas estaciones que quedan a mitad de camino que esas no tienen nada, o sea que ahí sí no nada, vas a encontrar ni 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 nada, ni a nada, nada y bueno, y así fue mi viaje por Asia recorrí Shanghai, Shenzhen de Shenzhen Brinque para, para Hong Kong y de Hong Kong brinco para brinco para Tailandia. Este, de Tailandia. De Tailandia me han echado miles No, o sea. Este, pero eso vamos a dejarlo para otro. Para otro. Exactamente, bueno. Y de ahí ya. fue que fue, llegué, ahí fue donde llegué a la, a la isla de los dioses, a Bali que era el porqué, cómo nos conocimos tú y yo exactamente, entonces bueno para decirle a la audiencia de cómo surge esta amistad, resulta ser que el primo mío que es nómada, ya había estado anteriormente en Bali, y entonces yo agarro y le comento a él y le digo, bueno primo voy a estar en Bali, este, ¿qué me recomiendas? y tal, y viene y me dice, ¿sabes que en Bali hay un restaurante venezolano? y yo le digo, no puede ser y viene y me dice, sí, en Bali hay un restaurante venezolano que se llama Guaru Venezuela y entonces yo, bueno, okay, está bien sabes que nosotros los venezolanos tenemos esa característica de que hacemos amistades en cualquier parte del mundo, con quien sea tenemos ese, tenemos ese don de que hacemos amistades en todos lados, y yo dije bueno yo estaba solo en Valle, yo dije bueno, nada más, fíjame el restaurante, a lo mejor uno a algún venezolano y bueno, ya hacemos amistades resulta ser que yo agarro mi moto porque en Asia uno se, se mueve en moto, renté renté mi moto y empiezo a buscar meto ahí en, en Google, los mapas de Google el restaurante de comida venezolana y me sale el restaurante bueno, voy el primer día, eran las 12 del mediodía y el restaurante cerrado y yo dije, bueno, ¿y esta gente? ¿qué les pasa? pues bueno, aquí <risa> tra trabajan de otro, de otro horario mira, lo que sucede, lo que sucede es que aquí explícame, barrio. explícame Exacto, lo que sucede es que aquí en Bali comer, o sea, eh, cuando nosotros nos propusimos de abrir el restaurante o por lo menos el que era mi, mi jefe en ese entonces, siempre o sea, llegamos a la conclusión, lo que vendíamos era una arepera, lo que se vendían era arepa en realidad era el plato principal y, a la, y la arepa llamaba la atención a la gente que le probaba, le fascinaba. el concepto, exactamente el concepto sin embargo, la arepa es un desayuno bastante pesado entonces como para desayuno quienes pueden procesar algo como una arepa son los colombianos y los venezolanos, quizás los, los centroamericanos que comen, por pues lo menos los hondureños que comen pupusas o de Guatemala, etc. Exactamente, exactamente. Pero nadie más puede procesarte una arepa en la mañana comérsela porque eso te va a caer súper pesado y, y te va a caer súper mal. Entonces. Nunca quedamos en como que vender arepa en la mañana. Fue algo así como que no, mira, vamos a abrir un poquito más allá de la, de, después de mediodía, en la tarde, de, ya que la gente sí va con hambre, como para un almuerzo y una cena. De Exacto. La gente no lo asocia al desayuno, obviamente, tampoco, porque no lo conoce. Entonces era como que la carta blanca que teníamos nosotros para, para vender la arepa. Pero bueno. Bueno, y entonces bueno. seguimos con el cuento y yo voy, está cerrado. Yo dije, a ver, ya tienen otro tipo de horario, no abrirán hoy, güey. Bueno. Me voy para mi playa, surfeo todo el día, me regreso para mi hostel. Y yo dije, bueno, en la noche voy a ir a cenar para allá. Llego a cenar, llega la noche, y agarro mi moto y me voy para allá. Ya conocí dónde quedaba. Y cuando llego ahí, veo la foto de José Gregorio Hernández. José Gregorio <risa> Hernández es un santo de nosotros, de Venezuela. y este, sí. Un doctor muy famoso que hacía milagros. Y, exactamente, la gente que no tenía recursos, la gente pobre y él nos ayudaba, eso bueno cuando llego y veo la pared, yo veo un chalé me veo así con el choque cultural que me siento en mi tierra porque en verdad, que, en verdad que estaba la decoración la decoración era autóctona era una cuestión autóctona venezolana cuando me atiende sale una balinense balinesa una valinesa, ¿sale? Entonces yo me quedo así como que... Lo primero que yo le dije, mira, tú no eres venezolana, le digo yo. <risa> Ella se llama Chitra. Sí, corrígeme, se llama así, ¿no? Chitra, Chitra es como mi hermana... Chitra, Chitra ah. es la hermana de... Chitra es la hermana de Félix. Y entonces yo le digo, a chitra, chitra, ven acá, pero tú no eres venezolana. No, yo no soy venezolana, pero los dueños sí y tal. Este, el socio del dueño también es venezolano, él es el que está a cargo de este restaurante, pero en este momento no está y tal. Y yo, ah, ok. Y me pongo a hablar con ella y le pedí unas arepas. Cuando yo probé la, cuando yo probé la, yo dije, ah, esta sazón, una balinese haciendo comida venezolana, créeme lo que mi respeto... Mis respetos para ella y para el chef aquí que la entrenó. Eso fue, o sea, tres meses de grito y de todo, entre Chitra y yo cayéndonos ahí uno con el otro por, para que ella aprendiera a hacer la comida venezolana. Porque, bueno, para que la gente entienda, por lo general los trabajos, si tú no eres el manager de un restaurante o algo así, por lo menos lo que es la cuestión de comida, estos trabajos que van más, allá, más abajo de lo que son los, los managers, los gerentes, no puede ser un extranjero, o sea, los que trabajan, digamos, propiamente sirviendo, mesero eh. Ok, ok. O sea, lo que sucedía es que tienes que entrenar a un indonesio para preparar toda esa comida. Eso pasa en todos los restaurantes en Bali. Entonces ves comida griega, comida y no te va a salir un griego a atenderte, te va a salir un balinés. Entonces, a Chitra la tuve que entrenar para que supiera hacer la carne mechada o carne deshebrada, como le dicen en México, que comemos nosotros en Venezuela, las arepas, la reina pepiada, que es esa ensalada de pollo con aguacate fría, mayonesa, etc. O sea, todo eso. Y la otra particularidad que tenían los galines es que ellos no prueban la comida. Ellos no prueban la comida. O sea... Los balineses ellos cocinan y ni siquiera prueban lo que están Aca cocinando. A capela, ellos cocinan a capela, si quedó bien, quedó bien y si quedó mal, quedó mal. Exacto, entonces fue muy duro poder enseñarle a ella hasta que agarró la costumbre ya de probar la comida. No, pero en verdad que sí, verdad que sí, que la comida de las arepas fueron increíbles, viste muy bien, yo, el, o sea, la comida de ella queda mejor hasta que la de mi mamá, o sea, la chama tiene muchas habilidades para cocinar y luego que aprendió, ya yo la comencé a dejar a ella sola, un poco en el restaurante también con la otra chica porque ya sabía que ella se sabía defender ahí en, en ese aspecto, pues, ¿no? En la cocina y todo eso. Es por bien. eso que te la sola. Exacto, y yo decía, bueno, pero me queda así, y qué bueno, y le pregunto, mire, y el otro, y, y, el, y el socio cuando viene, y o sea, yo estaba buscando a alguien con quien establece amistad, conversación, que me dijera cómo era todo, que me dijera los puntos de interés, porque eso es muy importante, un local te puede decir a ti qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no, entiendes, cuando llegas a lugares nuevos. Entonces, bueno, me dice, no, mira, él viene mañana, vente para acá mañana. Bueno, el día siguiente ya yo sabía que a las 12 del mediodía, ahí en esa tienda estaba cerrada, y ese restaurante estaba cerrado. Y bueno, me fui en la nochecita y conozco aquí a al <risa> brother Félix. Y bueno, ahí empezó la amistad, hicimos amistad, estuvimos un rato hablando, salimos de ahí, fuimos a comer la comida autóctona de la región. Sí. El Lo señor que... me llevó a comer yo servía como una especie de guía turístico para los venezolanos que llegaban acá, a Bali llegan muchos venezolanos que viven en Asia, desde los Emiratos, en Vietnam, etcétera, por distintos trabajos que tienen ellos, y entonces vienen obviamente, ya que están cerca relativamente, vienen a Bali de vacaciones, entonces cuando venían acá querían obviamente conocer o ver cosas, y no conocían nada, sobre todo lo de la vida nocturna, entonces yo era el, 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 el guía turístico el guía esa... turístico de todos. Entonces ella vale. me decía, chale vale. ya, ya, estoy, ya estoy aburrido, me decía, ya lo mismo, ya está, ya le digo, dale, bro, no seas así. Bueno, claro. acuerdo, no, esa noche fuimos para un lugar que se llama... Pero lo que pasa es que por lo menos llegabas tú, estaba contigo por lo menos una semana, y ya de, bueno ya se fue el pana lo despedí y, a, y al lunes te ibas el domingo y el lunes llegaba otro venezolano igual brother vente yo te invito vamos a salir a rumbear no sé qué más entonces yo vivía en una constante rumba toda la semana que ya mi cuerpo no me lo permitía porque yo tampoco tengo 20 años entonces ya en algún momento yo decía ay dios mío esta vida no la puedo seguir llevando pero me disfruté esos años. Ahorita si me lo llega a decir alguien ya a estas alturas, ya creo que salgo un día y ya, ¿no? Para que conozca algo y después le doy los tips, mira, anoten el teléfono y aquí anotan bueno, el teléfono. Con nosotros, él tiene, Félix tiene una amiga, tiene una amiga que es venezolana también, que es música, que tocaba en una, que tocaba en un club que se llamaba, ¿cómo se llamaba Félix? Sky Garden, ¿no? Ajá. Entonces ay, ay, ay. había llegado otro, otro amigo de otro amigo de ella venezolano que es músico y vivía en China o vive en China, Daniel. Y entonces Daniel. Hicimos, hicimos una amistad los tres y andábamos los tres para arriba y para abajo. Bueno, entonces me acuerdo realmente, me acuerdo un día, una anécdota que me dicen ellos, me dice Karen y me dice Félix, mira por favor, bro, estamos trabajando, este, llévate a Daniel llévate a Daniel la pasilla para algún lado sácalo y yo decía bueno, dice, bueno no lo conozco, le decía yo, ¿dónde no lo voy a llevar? si yo soy nuevo aquí, decía yo y entonces Daniel me llama y me dice mira Chiri, ¿qué pasó contigo? ¿qué estás haciendo? y tal y le dije chamo, yo voy para la playa a surfear eso es lo que yo hago aquí trabajar, dormir y surfear esas son las tres cosas que yo hago aquí, yo no hago más nada y me dice bueno, ¿cómo es ese cuento del surfing? y yo le digo bueno, si tú te quieres vente para la playa y yo te enseño cómo se surfea, rentas una tabla y te metes a surfear Ese chamo hasta el día de hoy seguimos siendo, tenemos una amistad después de ya casi tres años ya me dice, pero ese fue gracias por iniciarme en ese mundo eso es lo maravilloso, lo mejor que yo el tiempo que yo duré en Bali ese pana iba conmigo todos los días todos los días religiosamente a surfear. Claro, lo que pasa es que en el caso de Daniel o como cualquiera eh, Bali es conocida en el mundo del surf por supuesto como Exacto. una de las con las mejores olas del mundo casi todo el año, ¿sabes? Porque si hay playas no hay buenas olas, tú te bajas media hora para otra. No, y no, no, Bali, Bali, está, Bali está en el top 10 de las playas del mundo para surfear. Es, con, es conocida a nivel mundial por, la, por las playas y las olas, ¿entiendes? Entonces todo el mundo quería surfear para allá. Entonces Daniel, bueno, Daniel, cuando probó ese deporte? Cuando empezó a hacer ese deporte empezó, dígame, cuando él se paró por primera vez en una ola, a mí no se me olvida la, no se me olvida la cara de él, agregando él gritaba mira, lo hice ¿sí? lo juro <risa> que desde ese momento él era el que pasaba todas las mañanas a buscarme para ir surfear a mí el brother me llegó ese día, yo recuerdo cuando había terminado de, de surfear y me llegó así en plan de ¡Ah, no me monté en una ola y yo, ay sí, sí, sí muy bien, muy bien, muy bien <risa> imagínate salir todo el día a surfear y comerte dos arepas con un jugo de parchita era lo máximo sí es verdad este, y no sabes que aquí hay dos tipos de parchita o, para que la gente que es de otros países nos entienda eh, parchita es maracuyá famoso maracuyá, maracuyá este, aquí se les dice passion fruit sí sí o passion fruit. Entonces, acá hay dos tipos. Ahí está el tipo, una parchita, o maracuyá, que es, es como, o sea, es blanca por dentro. Tú la abres y las semillitas son negras, pero esa cosita gelatinosa que tiene es blanca. Y no, no tiene casi sabor. Esa nunca la había visto en mi vida. Esa es solamente de acá. La he visto solamente acá en Indonesia. Y está la parchita como la, la, la de nosotros allá en, en Venezuela y en Latinoamérica que es la que, la que es amarilla y que tiene y que es acidita, ¿no? Y es exacto, semático. exacto. Fue una buena etapa, fue, fue bastante chévere cuando, en ese tiempo, cuando, cuando tú fuiste, estaba Daniel, nos conocimos, etc. Pero después, bueno, para uh, moving forward, yendo un poquito más hacia adelante. <risa> Ya después de esa etapa de Bali, yo me yo me regresé. Tú, bueno, tú te fuiste a España. Yo me fui a España. O sea, me acaba mi estadía. A mí se me acababa primero que a ti como dos semanas, una cosa así, algo así más o menos. El tiempo era como un mes. Vamos a ponerlo así. A ti te quedaba un mes allá y a mí me quedaba allá. Exacto. Sí. Yo me regresé. Yo me vuelo de Bali. Me voy yo a España. Me fui para España y tú llegaste a España como a las dos semanas. Cuando Exacto. tú llegas a España, que este me dice, bro, estoy aquí en España. Yo, yo estaba en una provincia que se llama León, en casa, de, en casa de mi prima. Entonces yo dije, bueno, vamos a cuadrar a menos y acabamos los trapos aquí, eh, como decimos nosotros. Vamos a, ahora viene la segunda temporada aquí en Europa. Vamos a, tú estabas en... España, lo de España también coincidió porque el restaurante, como les había dicho, el, el dueño ya... Él, él, él se, se mudó a otra isla, iba a cerrar, etcétera. Entonces, bueno, yo preparé mis cosas y dije, bueno, ¿a dónde voy ahora? No? La, la crisis un poco en Venezuela estaba un poco fuerte, etcétera. Entonces yo dije, bueno, voy a irme a Europa a ver qué. Entonces mi hermana mayor, esta que le, les había contado que vive en Londres, tiene un, uh, un pequeño apartamento, como le dicen piso allá en, en, en Oviedo, Exactamente, Curio. eso es otra historia, las, las aventuras, ahora vienen las aventuras de Oviedo. Las aventuras de Oviedo, pero para hacer, entonces bueno, ya me iba, ya yo le he dicho a don Antonio que me iba luego y eh, cuadramos porque él tiene una prima en León que está muy cerca de, de Oviedo y entonces cuadramos para que él me fuera a visitar. Yo creo que fue después de dos semanas. de, de Sí, que exacto, que... me metí yo me metí yo y busqué por la compañía de trenes y conseguí un tren súper baratísimo. Y le dije, bueno, loco, conocí esta, conseguí esta fecha. Nos vemos en Oviedo, segunda temporada en Oviedo. Exacto, entonces la cuestión es que cuando yo me fui mi hermana <risa> en España, bueno, el cuento es que eh, recuerdo que tú estabas con tu prima en, en Oviedo, en, en León, y yo el estaba León. en Oviedo que eso la diferencia es muy poca y eh, yo creo que fuiste una semana, ah, un poquito después del 24 de diciembre, creo que fue el 26 o algo es, así. año, sí, una, una cuestión fue así, exacto, ¿no? El apartamento donde yo me estaba quedando, que era de mi hermana, mi hermana vive en Londres, esta hermana mayor que les había mencionado, ella estaba haciendo algunas reformas, ¿no? Algunos trabajos de construcción ahí, te iba a tener unos obreros, etcétera, entonces... Eso estaba vuelto un desastre, obviamente, como cualquier construcción que hacen en una casa. Y yo estaba encerrado en un cuarto, literalmente, como un búnker del, del hostel ese chino que estabas tú. Entonces, Exacto. Cuando yo llegué y vi eso, yo dije, ay Dios mío. Y yo decía que, yo decía que China era feo. <risa> sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, estaban haciendo los trabajos de construcción allí, eh... Después, bueno, ¿Cómo hacía como hacía frío en ese apartamento. O sea, no, te pueden, no se pueden imaginar el frío que hacía en ese apartamento. Era una cuestión que yo decía, prefería quedarme afuera en la calle que entrar a ese apartamento. En la calle hacía menos frío que adentro de ese apartamento. Y lo que sucede es que vive es una ciudad muy húmeda y en ese momento estaban haciendo unas reparaciones precisamente de la calefacción porque era una calefacción muy antigua, o sea, mi hermana recién compró el, el apartamento y luego le iba a mandar a hacer todas las renovaciones. Entonces, cuando yo le dije que me quería ir a Europa, cayó perfecto el, 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 el momento porque entonces me dijo, bueno, ve tú y vigila la, la reparación. La construcción, creo, exacto. El, todo eso que estén haciendo allá y entonces también eso incluía la reparación o la actualización porque era una de estas calderas viejísimas de la calefacción y entonces en ese momento no había calefacción. estábamos en diciembre eso todavía, es, bueno ya era el invierno entrandito, pero viendo como es muy húmeda, entonces obviamente el frío de afuera se queda todo en la casa y era una cuestión loquísima no, eh, no, no. le había comprado ese apartamento a unos, a unos viejitos, a unos señores mayores entonces eh, todavía había muchas cosas de, de esa gente que, que dejaron allí pues no de los antiguos dueños y entonces había una, un cobertor de cama. Que... El famoso el famoso cobertor Luis XV, ¿ok? Eso ah. es de la época de Luis XV. Ana, el... parecía un cobertor del siglo XIII, una cosa así con unos bordados y toda una cosa parecía, así. ¿sabes? Parecía, ¿sabes qué? Las abuelitas de nosotros, en los baños decoraban la taza del toile, de la poseta, del, co con, esa, con esos tejidos y esos bordados y esas ¿Sí? cuestiones. Y yo cuando vi, pero eso era, te lo juro, que eso era lo único eh, que cubría ese frío tan ¿Qué? impresionante que existía allá dentro en ese ¿Sí? apartamento. ¿Este le salvó la vida a José Antonio? Ese Luis XV lo tengo yo muy presente en mi vida. <risa> El hombre lo dejó marcado con el Luis XV. Y bueno, nada, Oviedo, estuvimos ahí y nos encontramos otra vez. Fue una experiencia muy buena de encontrarnos en otro espacio. Y estuvimos allí como una semana y media, más o menos, ¿no? Estuvimos juntos allí en Oviedo. Sí, es, que sí, sí exactamente. Sí, la pasamos súper ahí, en verdad que sí. Sí, ya tú seguiste tu camino tu rumbo y yo me quedé en Oviedo, que es una ciudad que me parecía muy bonita, hermosa. Eh, tiene unos paisajes increíbles. El apartamento donde, donde está mi hermana tenía detrás un, un, una montaña que se llamaba, un monte que se llama el Naranco. Y, el famoso y, Cristo. Es claro, y, y, es, y es patrimonio de la UNESCO y todo. el Dejen que ustedes deje, deje usted escuchen la historia de cómo ese hombre llegó a ese Cristo. Ese <risa> hombre iba regañadientes a subir esa montaña. Pero bueno, no. eso se lo vamos a contar en, en, el próximo, en el próximo capítulo. Vienen cosas buenas, chicos. Vienen cosas buenas. Realmente es un proyecto que estamos comenzando ahorita en donde vamos a tener bastantes invitados. Cada uno va a tener su oportunidad de, y su espacio de contar las aventuras que ha vivido alrededor del mundo. Y bueno, esperemos que este proyecto sea de... De total agrado para ustedes y se sientan familiarizados con, con sus aventuras, porque ese, eso es lo, lo importante de viajar. Lo importante sí, porque es recordar al, todo. Al final, cada vez que viajamos, siempre llegamos con un cuento a la casa y echamos el cuento entre los panas, y ese cuento y esa historia muere allí. La idea es que, bueno, esa historia, los panas que estén en distintas partes del mundo la compartan con nosotros. Eh, sí, tenemos algunos invitados ya programados para acá. Va a venir gente increíble Pero, con historias y anécdotas que no se imaginan. Que estén en los sitios más remotos también, ¿no? También Que hayan estado por sitios donde el choque cultural de, de ser latinoamericano haya sido un poco fuerte también. Eh, me parece que... porque hay gente que ni se imaginaría que en sitios como acá, como en Indonesia... Habemos una, una cantidad de latinos que, para estar en el otro, una otro comunidad, lado... De la... Una comunidad, una comunidad bastante grande. No me la imaginé sí. yo tampoco conocer. Entonces, bueno, nada, los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, eh, latinos errantes en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, y asimismo nuestra página de Facebook con el mismo nombre, latinos errantes Por allí pueden escribirnos si tienen alguna duda, si quieren hacernos algún comentario, si quieren estar... Si quieren participar, contáctenos y coordinamos con ustedes. Y gracias por ser parte de este maravilloso emprendimiento. Gracias, pueblo. Gracias, pueblo. Ok, Félix, te saludos. Vamos a colocar en nuestras redes en cuáles de las plataformas vamos a colgar nuestro podcast. Y así, bueno, pueden escuchar nosotros y por favor compártelo. Cuando puedan, los que estén en YouTube, suscríbanse al canal. No se olviden de darle el botoncito de subscribe y activar la campanita para las notificaciones. Y de hito arriba, que es muy importante. Y vamos a tratar de hacer un programa cada semana. ¿Ok? Así que bueno. Así chicos, nos vemos pronto y gracias por por su producción. Escucharnos una hora aquí diciendo mamá. Pero esa es la idea, esa es la idea, que esa hora que nos escucharon sea de total agrado para ustedes y se hayan distraído un rato y hayan podido viajar.